0: 第五百七十四集，苏大为暗自点了点头，心想还是和尚会说话，一番话呀，居然藏了这么大的信息量。大唐初立时，唐太祖朝时期，四夷未服，权位未稳，还处于一个奋力开拓的状态。这和道家的核心要旨：如何去看待世界，如何与万物相处，如何与四邻相处，如何去探索这个外部世界的极限。后世许多人以为道家就是无为而治，而这个认知是片面的。真正道家的内核是无为而无不为，重点不是无为，而是无不为。该做的事一件都没少做，而且毫不费力，是以显得无为。就像后世看唐太宗李世民，觉得他没什么特点，就是一个官二代，打了几场胜仗，最后又来了个玄武门，轻松夺取天下。这当然也是个错误。李世民是无部为，是天纵之才，所以显得特别轻松。道家思想在李唐初创的时候是实用的，但是等到李世民掌权，打败突厥，重创高句丽，大唐疆域稳定，肆意兵服之后，唐朝扩张的版图达到了人力的极限，外部稳定，自然关注的就回到自己的内部了。许多问题是因为有外部敌人而忽略了。在解决外部环境之后，就得一一着手解决那些隐患了。这个时候，佛法就起到了很好安抚人心的作用。道家主外，是人如何看待世界；而佛家主内，代表如何看着自己的内心。这两者共同组合成了如今大唐的精神内核。想到这里，苏大伟忍不住自言自语道：“佛家果然有智慧。”道家变法变不过和尚，倒也不冤哪、啊。光顾着看着世界去了，却忽略眼前的俗世。出世太久，未免显得太过清高。而佛家是入世的学问，烦恼即菩提，人心即如来，尘如斯言。阿米哥，你刚才说什么呢？卢慧能好奇地看着苏大伟，又问道：“刚才悟空法师说‘锁心圆一马’是什么意思啊？”哦、啊，这个修行法门不是参悟佛理的。苏大为随口一说，突然心里一动，脑子一闪的灵光，仿佛一伸手就抓到了。修炼法门，佛法为心，道法为意，意如青天无边无际，心如深渊无垠无险。所以修炼入门最难的是控制自己奔腾如天马的念头，降服如猿猴般跳动的内心。是以方才行者才说要锁住心猿以一马，心无限，意无限，在无限中又要寻求有限，以法度束之，就像给马拴上了缰绳，给猴子套上了锁链，这样才能寻得修行的门径。修行之路啊，在于有限和无限之间，有意与无意之中，内与外，阴与阳。苏大为眉头皱起来。想起自己前几次是如何得到突破的，梦境、藤根之瞳，这些都是从内心得到的启示。苏大为一想到此，忽然有种明悟：下一次的突破，只怕要从外寻求机缘了。内与外从来不是割裂的，不是单独存在的，而是一体两面，或为表里。而人就站在天地之间，阴阳动静之门户，玄正玄。洞庙之门，苏大为忍不住大声说道，有一种狂喜的感觉从心头油然而起，令他几乎要忍不住仰天大笑几声。啊、阿弥哥，你怎么了？龙慧能一脸害怕的瞪着他。糟了，阿弥哥从法师那里出来之后，好像魔怔了<笑>没。没事没事，<笑>一会儿跟我去房里看看，有没有老子三千言呗《道德经》，我要去看一看。也许会有意外的收获。走出佛寺，苏大为也向着大雁塔遥遥鞠了一躬。不管行者看不看得到，苏大为从心里啊感激他。今天得到的收获，何止是一次突破的机缘？这让苏大为开启了一片新的天地，更加接近于道德本质。只要完全领悟所谓的“心猿意马”，今后的修行只会是一片坦途，不会再迷失道路。突然间。苏大伟有一个念头从心里冒出来，不知下一次再遇到李大勇时，谁强谁弱呢？再过几年再遇到行者时，说不定我会变得更强。去的时候抱着玉枕，回来的时候只剩手里一本书了。书自然是老子的《道德经》。苏大伟这时候才突然明白，为什么从古至今那么多大师级的人物，最后要通过修炼艺术、书法。或者看书养气，来获得本身的突破，无他，触类旁通耳。他现在甚至有些迫不及待的想回到自己房间，好好翻阅一下《道德经》了。心态不同，哪怕看同样的事物，也会有不同的感悟。刚刚走到自家巷口，忽见卢慧能耳朵微动了一下，面露惊讶：“阿弥哥，有客人来了，是上次那个？哎，他怎么胖了那么多啊？”你在说什么呢？苏大伟有些莫名其妙，但是再往前走了一些，他一眼就看到停在自己大宅前的马车了。那熟悉的行止，还有卷缩在马车上的王福来时，顿时明白过来，媚娘姐姐来了。时隔快一年呢，姐姐她终于出宫回来了。